0: Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Cristo bendito muriendo destruyó nuestra muerte y resucitando restauró la vida. Voy a hablar en primer lugar de la resurrección de los muertos, un tema acerca del cual los filósofos y los sabios de este mundo no tienen nada que decir porque nada saben, callan, ante el enigma de la muerte. Ya me dirán ustedes cuál es la sabiduría de unos hombres que no saben si después de la muerte hay una vida eterna y que tampoco saben si el hombre es libre, es decir, capaz de unos actos responsables que van a tener una repercusión eterna de premio o de castigo. Es Jesucristo el que nos revela que somos libres, dueños de nuestros actos, aunque esa libertad esté enferma, esté debilitada como consecuencia del pecado original. Y es Cristo quien revela a los hombres que después de la muerte hay una vida eterna, habrá una resurrección universal. Insisto en que hasta Jesús, hasta llegar a la plenitud de los tiempos con él, la muerte era una puerta oscura, un abismo desconocido y temible. En el Antiguo Testamento se había anunciado ya, de alguna manera, el misterio de la resurrección. Pero de forma poco clara, ya que en los mismos tiempos de Jesús... Entre los judíos no había una creencia firme y general acerca de la resurrección de los hombres, es decir, de los cuerpos, en alma y cuerpo. Unos, como los fariseos, creían en la resurrección, pero otros, como los saduceos, no creían en ella. Así se nos dice en Mateo 22 y en Hechos 23. Por supuesto, para los griegos la resurrección era una idea absurda. Cuando en Hechos 17 se nos narra el discurso que tuvo el apóstol Pablo en el aerópago de Atenas, nos dice San Lucas que al llegar al tema de la resurrección se echaron a reír. Y le dijeron, Pablo, ya te escucharemos en otra ocasión. Y de este modo lo despidieron. Algunas escuelas filosóficas llegaban a conocer la inmortalidad del alma, pero ninguna había alcanzado a pensar siquiera en la posibilidad de que los cuerpos, estos cuerpos que los vemos corruptos en el sepulcro, pudieran volver a la vida pudieran ser animados de nuevo por su propia alma. La dificultad de la fe en la resurrección se dio incluso también entre los cristianos griegos. Así, por ejemplo, en 1 Corintios 15, vemos cómo el apóstol Pablo tiene que persuadir a los cristianos de que si nosotros no resucitamos, tampoco Cristo resucitó. Y en ese caso, vana es nuestra fe. Es la resurrección de Cristo, es la gloriosa resurrección de Jesucristo, la que nos desvela la realidad maravillosa de nuestra futura resurrección. Él es, personalmente, la resurrección y la vida eterna de los muertos, como lo dice en Juan 6. Es Jesucristo el único que enseña con una total seguridad que los hombres, tanto los justos como los pecadores, todos los hombres, resucitarán en el último día. Mateo 5 En Juan 5 leemos la palabra de Cristo que asegura que los que han obrado el bien saldrán de los sepulcros para la resurrección de la vida y los que han obrado el mal para la resurrección de condenación. Si nos fijamos en la predicación de los apóstoles, tal como nos viene referida en el Nuevo Testamento, enseguida nos damos cuenta de que ellos anunciaron la resurrección de Cristo y la futura resurrección de los hombres con especial insistencia y energía. Está claro que consideraban la futura resurrección una de las claves fundamentales del mensaje evangélico. San Pablo, por ejemplo, en Filipenses 3, nos dice que los cristianos somos ciudadanos del cielo, de donde esperamos que venga el Salvador, el Señor Jesucristo, que transformará nuestro cuerpo miserable, asemejándolo a su cuerpo glorioso, en virtud del poder que tiene, para someter así todas las cosas. La Iglesia, ya desde el principio, ha afirmado siempre, como lo hace en el símbolo cuicunque del siglo IV V, que cuando venga el Señor, todos los hombres resucitarán con sus cuerpos. Fíjense en esa expresión, con sus cuerpos adviértase ese realismo enfático de las antiguas declaraciones de la fe de la Iglesia. En la fe de Damaso, hacia el año 500, se dice «Creemos que hemos de ser resucitados por él en el último día en esta carne en que ahora vivimos». Y en el concilio lateranense IV, del año 1215, la Iglesia confiesa que los hombres han de resucitar con el propio cuerpo que ahora tienen. Y esta fe de la Iglesia en nada se ve contrariada por el hecho de que las mismas partículas materiales que forman el cuerpo puedan con el tiempo pertenecer a cuerpos o a organismos diversos? Pues ya sabemos también que el cuerpo terreno guarda su identidad, permanece siempre el mismo, a pesar del continuo recambio metabólico. En fin, ya sabemos que el credo de los apóstoles que profesamos al menos todos los domingos en la Eucaristía termina en esa Proclamación de nuestra fe en la resurrección de los muertos al fin de los tiempos. Creo en la resurrección de la carne y creo en la vida eterna. Creemos firmemente que Cristo ha resucitado verdaderamente de entre los muertos y que vive para siempre a la derecha del Padre. Y creemos que la resurrección de Cristo es la clave de nuestra futura resurrección. Como dice San Pablo en Romanos 8, si el espíritu de aquel que resucitó a Jesús de entre los muertos habita en vosotros, aquel que resucitó a Jesús de entre los muertos dará también la vida a vuestros cuerpos mortales por su espíritu que habita en nosotros. De varios autores, Escuchamos ahora algunas composiciones religiosas del barroco europeo. voy a leer algunos números del Catecismo de la Iglesia sobre este punto tan importante de la Resurrección. En el número 996 nos dice la Iglesia, en el Catecismo, que desde el principio la fe cristiana en la Resurrección ha encontrado incomprensiones y oposiciones. En ningún punto, decía San Agustín, la fe cristiana, encuentra más grande contradicción que en la resurrección de la carne. Efectivamente, se acepta muy comúnmente, sigue diciendo el catecismo, que después de la muerte la vida de la persona humana continúa de una forma espiritual. Pero ¿cómo creer que este cuerpo tan manifiestamente mortal pueda resucitar a la vida eterna?, termina la cita del catecismo. Y sin embargo, esa es precisamente la fe cristiana en la resurrección de los muertos, uno de los núcleos principales de la predicación evangélica. Sigue diciendo el catecismo en el número siguiente, En la muerte, separación del alma y cuerpo, el cuerpo del hombre cae en la corrupción mientras que su alma va al encuentro con Dios, en espera de reunirse con su cuerpo glorificado. Dios en su omnipotencia dará definitivamente a nuestros cuerpos la vida incorruptible, uniéndolos a nuestras almas, por la virtud de la resurrección de Jesús. Enseña, pues, el catecismo la existencia de almas separadas del cuerpo, a la espera de la resurrección definitiva, cuando esas almas se unan con sus propios cuerpos, los que recibieron de Dios, y surja el hombre resucitado. ¿Y cuándo sucederá esto? Se pregunta el Catecismo en el número 1001 y responde, sin duda sucederá en el último día, Juan 6, al fin del mundo. En efecto, la resurrección de los muertos está íntimamente asociada a la parusía de Cristo. Así lo asegura el apóstol Pablo en 1 Tesalonicenses 4. El Señor mismo, a la orden dada por la voz de un arcángel y por la trompeta de Dios, bajará del cielo y los que murieron en Cristo resucitarán en primer lugar. Estas enseñanzas del Catecismo de la Iglesia nos muestran que existe eso que en teología se llama una escatología intermedia referida sola al alma y existe finalmente una escatología plena que se refiere al alma y al cuerpo juntamente. La primera se inicia con la muerte, donde el alma pervive, pero separada del cuerpo que se ha corrompido. La segunda se producirá en el último día, cuando venga Cristo. Entonces será la resurrección de los muertos. Entonces los cuerpos se verán vivificados por sus propias almas. Entonces las almas vivificarán los mismos cuerpos que tuvieron. Ya sabemos que la teología moderna protestante tiende a suprimir la escatología intermedia. No admite la idea de un alma separada de su cuerpo y eso le obliga a situar la resurrección inmediatamente enseguida de la muerte. Y este grave error protestante se ha difundido no poco en ambientes católicos. ¿Cuántas veces habrán oído ustedes en funerales al que lo preside decir «Nuestro hermano difunto goza ya de Dios en el cielo»? ya ha resucitado. Esa afirmación es evidentemente falsa, es inconciliable con la fe de la Iglesia, que remite la resurrección de los cuerpos al último día, a la segunda venida del Cristo glorioso. La Congregación para la Doctrina de la Fe, en el año 1979, consideró necesario recordar a los fieles que la Iglesia cree en la resurrección de los muertos, en una resurrección considerada como distinta y aplazada con respecto a la condición de los hombres inmediatamente después de la muerte. Es decir, la congregación de la fe afirma la existencia de las almas separadas que esperan al último día para reunirse con sus propios cuerpos y lograr así la resurrección del hombre en su plena realidad. La resurrección de los hombres en Cristo, la gloria de los justos resucitados, será algo que queda más allá de lo que la mente humana puede imaginar, concebir y expresar. Los justos, los bienaventurados serán inmortales, como lo enseña Jesús, Lucas 20. Los que fueren hallados dignos de tener parte en aquel siglo y en la resurrección de entre los muertos, ya no pueden morir, pues son semejantes a los ángeles e hijos de Dios, siendo hijos de la resurrección. Los resucitados, por otra parte, serán impasibles, quedarán ya libres de todo padecimiento, llanto, trabajo y penalidad, como leemos en Apocalipsis 21. Los hombres resucitados, viviendo ya plenamente transfigurados en Cristo, serán indeciblemente bellos. Dice Jesús en Mateo 13 que brillarán como el sol en el reino de mi Padre. Y unos, como dice el apóstol Pablo, tendrán mayor luminosidad que otros. 1 Corintios 15 Unos serán más bellos, más perfectos que otros, según el grado que en la vida presente alcanzaron en el desarrollo de la vida de la gracia. Como una semilla se transforma en fruto, así en la resurrección de los muertos, dice San Pablo, se siembra lo corruptible y resucita lo incorruptible. 1 Corintios 15 Y en ese mismo capítulo añade el apóstol que así como en la tierra llevamos la imagen del hombre terreno, que es Adán, Llevaremos también la imagen del hombre celestial, que es Cristo. En la plenitud de los tiempos, Jesucristo nos reveló la existencia del cielo, la vida eterna, la bienaventuranza celestial a la cual están destinados todos aquellos que caminan por los caminos de Dios. El Catecismo de la Iglesia, en el número 1023, nos enseña que los que mueren en la gracia y la amistad de Dios, y están perfectamente purificados, viven para siempre con Cristo. Son para siempre semejantes a Dios, porque le ven tal cual es, cara a cara. Mucho hemos de pensar los cristianos en el cielo, en la casa del Padre hacia la cual nos dirigimos. Sin embargo, para nosotros es muy difícil concebir cuál es la gloria que desde el principio del mundo tiene preparada Dios para los que le aman y le obedecen. Es imposible para el hombre en este mundo imaginar siquiera la gloria de las moradas eternas, el nombre que se emplea en Lucas 16. Es imposible imaginar la feliz hermosura de la casa del Padre, pues, como dice el apóstol en 1 Corintios 2, ni ojo vio, ni oído yo, ni vino a la mente del hombre lo que Dios ha preparado para los que le aman. En todo caso, el Nuevo Testamento nos presenta el cielo como un premio eterno que han de recibir los que permanezcan fielmente en Cristo. Jesús nos habla del cielo como de un tesoro inalterable que ha sido ganado en este mundo con las obras buenas. Mateo 6 Es por tanto la corona perenne de gloria en expresión de 1 Pedro 5 y también de San Pablo en 1 Corintios 9. La felicidad celestial es tan inmensa que no guarda proporción con los sufrimientos de esta vida. Por eso San Pablo en 2 Corintios 4 dice que nuestras penalidades momentáneas y ligeras nos producen una riqueza eterna, una gloria que las sobrepasa desmesurada, que las sobrepasa desmesuradamente. Nos ha revelado Dios el cielo sirviéndose también de algunas imágenes y parábolas. Habla Jesús a veces del cielo como de un convite de bodas, Mateo 22, donde Él, Jesucristo se une a la humanidad como esposo y en el que se bebe el fruto de la vid, Mateo 26. Lo que la Eucaristía ahora anticipa, se realizará entonces plenamente, cuando vuelva el Señor, en una cena festiva. El mismo Señor servirá entonces a sus siervos fieles, que serán plenamente dichosos. Él hará entrar en el gozo de su Señor, al servidor que hizo rendir bien los talentos. Mateo 25 Será entonces cuando las vírgenes prudentes entrarán con él a las bodas y se cerrará tras ellas la puerta. Mateo 25 En el Nuevo Testamento podemos contemplar también el cielo, como la Ciudad Santa, la Nueva Jerusalén descendida de lo alto, Apocalipsis 21 y 22. El apóstol San Juan describe así el cielo como una esposa bellísima adornada para su esposo. El cielo es una ciudad sagrada, un ámbito glorioso, lleno de la presencia divina, donde ya no hay lugar para el llanto, el trabajo, el dolor y la muerte. El cielo es esa ciudad sagrada, eterna, definitiva, rodeada por una muralla que lleva los nombres de los doce apóstoles. No hay en esa ciudad santa iglesias, pues toda ella es un templo. No hay en ella tampoco lámparas, pues el Cordero, Jesucristo, es su luz, y la gloria de Dios lo ilumina todo. Además de estas imágenes, hallamos también en el Nuevo Testamento conceptos aún más profundos y expresivos para manifestar el inefable misterio del mundo celestial. Y así en muchas ocasiones Jesucristo habla del cielo como de la vida eterna. Parece que esta fue la expresión preferida por Jesús y por los apóstoles para hablar del cielo. En los evangelios sinópticos el justo está destinado a entrar en la vida, a recibir la vida eterna en el siglo futuro. Así, por ejemplo, en Marcos 9. Por tanto, la vida eterna es el reino preparado para vosotros desde la creación del mundo. Mateo 25. Y en los escritos de San Juan se profundiza notablemente en esta doctrina. En San Juan la vida eterna es el mismo Cristo. Juan 11. Y a esa vida eterna tienen acceso todos los que viven en Cristo. Yo he venido para que tengan vida y la tengan sobreabundante. Juan 10. Es una vida eterna que se alcanza por la fe en Jesucristo. Y así él mismo lo dice, el que cree en el Hijo tiene la vida eterna. Juan 3. Es cierto que sólo se poseerá en plenitud esa vida eterna cuando la fe se haga visión del Cristo glorioso. Lo dice hermosamente el apóstol Juan en 1, Corint en 1 Juan 3, cuando dice, «Seremos semejantes a él, porque le veremos tal cual es». La fe... Nos da una cierta semejanza con Cristo, profunda semejanza en la vida de la gracia, pero la visión nos dará una perfecta transfiguración en él. Seremos semejantes a Cristo porque le veremos tal cual es. Y la sustancia misma de esa vida eterna es el amor divino trinitario, vivido en una perfecta comunión de amor fraterno. También San Pablo entiende la vida eterna como San Juan, pero al modo de los evangelistas sinópticos, San Pablo suele referir la vida eterna más bien a la resurrección final, por ejemplo en Romanos 2. Sin embargo, él también, conoce los frutos presentes de la vida en Cristo. Y así dice, vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando se manifieste, cuando se manifieste Cristo, vuestra vida, entonces también vosotros os manifestaréis gloriosos con Él. Colosenses 3. Mientras tanto, como dice en la carta a Tito 3, somos herederos en esperanza de la vida eterna. Efectivamente, el cielo es vida plena, vida bienaventurada, en la que ingresaremos definitivamente cuando la fe se haga visión inmediata de Dios. cielo es designado en el Nuevo Testamento con otra expresión preciosa. El cielo es estar con Cristo. El mismo Jesús revela que el cielo para el hombre es estar con él. Si alguno oye mi voz y me abre la puerta, entraré en su casa y cenaré con él y él conmigo. Apocalipsis 3. Y también expresa el cielo como estar con él en aquellas palabras de Juan 14, en las que dice «Cuando haya ido y os haya preparado un lugar, volveré y os tomaré conmigo, para que donde esté yo, estéis también vosotros». Es la misma idea que en forma de oración expresa Jesús en Juan 17. «Padre, quiero que donde yo esté... Estén también conmigo los que me has dado. Y esa es la frase conmovedora del Crucificado cuando al buen ladrón le dice Hoy estarás conmigo en el paraíso. Eso es el cielo, estar con Cristo. Así lo entiende también el apóstol San Pablo en algunas ocasiones como por ejemplo en Filipenses 1 cuando dice Deseo partir y estar con Cristo. Se entiende, deseo partir de este cuerpo de la vida presente para estar con Cristo en el cielo. Y la misma idea en 2 Corintios 5. Preferimos salir de este cuerpo para vivir con el Señor. Lo mismo expresa en 1 Tesalonicenses 4 cuando, después de unas exhortaciones, dice «Así estaremos siempre con el Señor». Y sabemos que los primeros cristianos también pensaban en el cielo de este modo. Se ve claramente, por ejemplo, en el martirio de San Esteban, Hechos 7. Mientras los judíos le apedreaban, Esteban dice «Estoy viendo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre en pie, a la diestra de Dios». Y en el momento de morir, dice Esteban, «Señor Jesús, recibe mi espíritu». Entra Esteban en el cielo, entrando ya plenamente en la unión con Cristo glorioso. Esta función beatificante de la humanidad sagrada de Jesucristo, aparece también claramente significada en el libro del Apocalipsis. En ese libro maravilloso, los santos y los ángeles se congregan en torno al Cordero Inmaculado para cantar unánimes la gloria de la Santísima Trinidad. Los santos están con Cristo en el cielo. Conviene que recordemos, por otra parte, que los justos, ya en el cielo, son bienaventurados aún antes de la resurrección de los cuerpos, que se producirá en la parusía, en la segunda venida de Cristo, en el último día. Y así lo enseñó el Papa Benedicto XII, en el año 1336, en una bula en la que dice, una vez hubiere sido o será iniciada en ellos, en los bienaventurados, esta visión intuitiva y cara a cara de Dios, y el goce consecuente, la misma visión y goce es continua, sin intermisión alguna de dicha visión y goce, y se continuará hasta el juicio final, es decir, cuando resuciten los cuerpos, y desde entonces hasta toda la eternidad. También es cierto que toda la tradición de la Iglesia nos ha enseñado que cuando llegue el Día del Señor, cuando resuciten los cuerpos, cuando de nuevo sean animados por sus almas bienaventuradas, se dará un aumento intensivo de ese gozo indecible celestial. Recordemos también que en la felicidad celestial habrá grados diversos. Así lo enseña el mismo Cristo. Por ejemplo, en Juan 14, cuando dice «En la casa de mi Padre hay muchas moradas». Ciertamente, todos los justos serán en el cielo plenamente felices, pero unos lo serán más que otros. La plenitud de unos será mayor que la plenitud de otros porque una mayor caridad les habrá hecho capaces de un gozo más grande. En efecto, el Señor dará a cada uno según sus obras, nos enseña el Maestro en Mateo 16. Y como dice San Pablo en 2 Corintios 9, el que escaso siembra, escaso cosecha, pero el que siembra con largueza, con largueza cosechará. No habrá por tanto en el cielo un premio igual para todos, sino que unos recibirán un premio mayor o menor, siempre colmando en plenitud todas las aspiraciones de su corazón, según las buenas obras que bajo el influjo de la gracia hayan realizado en la vida presente. El concilio de Florencia, en el año 1439, declara que los bienaventurados ven claramente a Dios mismo, trino y uno, tal como es. Uno, sin embargo, lo ven con más perfección que otros, conforme a la diversidad de los merecimientos. Y la misma Santa Teresa decía que en el cielo cada uno está contento con el lugar en que está, Siendo así que hay grandísima diferencia de gozar a gozar en el cielo. Así lo dice en Vida 10. Toda la vida de la Iglesia se ve iluminada y alegrada por la esperanza del cielo. La Iglesia, como dice San Pablo en Tito 2, vive aguardando la feliz esperanza y la manifestación esplendorosa del gran Dios y Salvador nuestro, Jesucristo. Efectivamente, la Iglesia espera a Cristo como el siervo espera la vuelta de su Señor, más aún, como la esposa aguarda el regreso del esposo. El concilio Vaticano II, en la Lumen Gentium 49, dice que, «Hasta que el Señor venga», Revestido de majestad y acompañado de sus ángeles, y destruida la muerte, le sean sometidas todas las cosas, hasta entonces, unos de sus discípulos peregrinan en la tierra, otros, ya difuntos, se purifican, otros, finalmente, gozan de la gloria, contemplando claramente a Dios mismo, trino y uno, tal como es pero todos, en forma y grado diverso, todos vivimos unidos en una misma caridad con Dios y con el prójimo y cantamos un himno idéntico de gloria a nuestro Dios. En efecto, no olvidemos tampoco aquella preciosa enseñanza del Vaticano II en el Sacrosantum Concilium VIII donde nos dice que en la liturgia terrena pregustamos y tomamos parte en aquella liturgia celestial que se celebra en la santa ciudad de Jerusalén, hacia la cual nos dirigimos como peregrinos y donde Cristo está sentado a la derecha de Dios como ministro del santuario y del tabernáculo verdadero. Y en ese mismo número nos enseña el concilio que, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo, cantamos al Señor, en la liturgia de la Iglesia, el himno de gloria con todo el ejército celestial. Veneramos la memoria de los santos, esperamos así tener parte con ellos y gozar de su compañía. Aguardamos al Salvador, nuestro Señor Jesucristo, hasta que se manifieste Él, nuestra vida, y nosotros nos manifestemos también gloriosos con Él para siempre. Todos los santos han pensado mucho en el cielo y hablaban de él sin cansarse. Así lo vemos por ejemplo en aquellas conversaciones que San Agustín tenía con Santa Mónica, su madre, según nos refiere en las confesiones. O aquellas conversaciones de San Benito con su hermana Santa Escolástica, no se cansaban de hablar de las cosas celestiales, porque de la abundancia del corazón habla la boca, y el corazón de estos santos estaba lleno de esperanza en la bienaventuranza eterna. Estos santos cumplían bien el consejo de San Pablo. Si fuisteis resucitados con Cristo, buscad las cosas de arriba. Donde está Cristo sentado a la derecha de Dios. Pensad en las cosas de arriba y no en las de la tierra. Colosenses 3. No faltan hoy cristianos que asimismo sí se consideran muy inteligentes en las cosas de la vida cristiana, que nos aconsejan no pensar en las cosas de arriba, en las del cielo, sino más bien poner nuestra atención en las cosas del mundo presente. Parecen contraponer ellos el pensamiento de las cosas celestiales y la habilidad y la prudencia para conducirse en las realidades del mundo presente. Cuando la verdad es justamente la contraria, Cuanto más pensamos en el cielo, que es el fin, más inteligentes y prácticos nos hacemos para organizar los medios, todas las realidades del mundo presente. El testimonio de los santos ha sido siempre en esto absolutamente convincentes. Ellos pensaban continuamente en el cielo, en el fin pretendido, la plena unión con Dios en Cristo. Pero ellos se mostraban sumamente prácticos, hábiles, diligentes en las cosas temporales que llevaban entre manos, según sus responsabilidades y ministerios. Es el olvido del cielo lo que desorienta al hombre, en el sentido más estricto de la palabra, lo que hace que en medio de los caminos de este mundo fácilmente se extravíe, anda habitualmente perdido, porque no tiene en su corazón y en su mente constantemente el pensamiento de Dios, el deseo siempre apremiante de la plena unión con Dios en el cielo. Cuanto más pensemos en el cielo, cuanto más orientemos hacia él nuestro deseo, mejor viviremos la vida presente en la Tierra. Más hábiles, más inteligentes, más prácticos y prudentes nos mostraremos en las cosas de aquí abajo, no solamente en los aspectos espirituales, sino incluso también en los materiales. Esta es una regla indiscutible. Como también es indiscutible que aquellos que no piensan en el cielo sino que tienen su mente y su corazón puestos en las cosas de aquí abajo, se manifiestan no solo en las cosas espirituales, sino también en las materiales desordenados, confusos, contradictorios, nada prácticos, y por decirlo todo, se manifiestan también feos en sus obras. Por otra parte, todo lo terreno en sus variedades y vicisitudes siempre cambiantes, salud, enfermedad, éxitos, fracasos, prestigio, deshonra, trabajo, ocio, todo queda trivializado para aquella persona que tiene puesto su corazón en las cosas celestiales. Pongamos un ejemplo, personas que a lo mejor están sufriendo mucho, porque no son comprendidas en su familia. Bueno, ¿y qué más da? Mejor será que le comprendan, pero si no le comprenden, no pasa nada. Esta persona ha de ser consciente de que el cielo es inminente, está a la vuelta de la esquina, no tiene que agobiarse con las cosas adversas del tiempo presente. No tiene que dar una importancia indebida a las cosas transitorias de la vida de peregrinación que llevamos en este mundo. ¿Qué más da salud o enfermedad? ¿Qué más da pobreza o riqueza? ¿Qué más da fealdad o belleza? Si en la resurrección todos hemos de gozar de una salud, de una belleza y de una riqueza, plenas, celestiales, sobrehumanas. ¿Qué más da que en la vida presente se produzcan a veces circunstancias de malentendidos, distanciamientos, incluso odios y rencores, cuando estamos destinados todos a una comunión indecible de amor perfecto con la Trinidad Santísima y con toda la comunión de los santos? ¿Qué más da que en la vida presente seamos en cierta medida ignorantes, cuando en el cielo lo vamos a conocer todo? En fin, las penalidades del mundo presente quedan completamente devaluadas cuando estamos sostenidos por la esperanza ciertísima de los bienes celestiales que son para nosotros inminentes. Por eso, San Pablo, en la segunda Corintios, capítulo 4, dice «Nosotros no desmayamos, sino que mientras nuestro hombre exterior se corrompe, nuestro hombre interior se renueva de día en día. Pues sabemos que, por la momentánea y ligera tribulación, se nos prepara un peso eterno de gloria incalculable. Y nosotros no ponemos nuestros ojos en las cosas visibles, sino en las invisibles, pues las cosas visibles son temporales, pero las invisibles son eternas. Y sigue diciendo en el capítulo quinto de esa misma carta segunda a los Corintios, sabemos que si la tienda de nuestra mansión terrena se deshace, tenemos de Dios una sólida casa no hecha por mano de hombres que es eterna en los cielos. Gemimos en esta nuestra tienda, anhelando sobrevestirnos de aquella nuestra habitación celestial, pues realmente, mientras moramos en esta tienda, gemimos oprimidos, por cuanto no queremos ser desnudados, sino sobrevestidos, para que nuestra mortalidad sea finalmente absorbida por la vida. Y es Dios quien así nos ha hecho, dándonos las arras de su Espíritu. Así estamos siempre confiados, persuadidos de que mientras moramos en este cuerpo, estamos ausentes del Señor, porque caminamos en fe, y no en visión, y por eso confiamos y quisiéramos más partir del cuerpo y estar presentes al Señor. Y así, presentes o ausentes, nos esforzamos por ser gratos al Señor, puesto que todos hemos de comparecer ante el tribunal de Cristo para que reciba cada uno según lo que hubiera hecho por el cuerpo, bueno o malo. En fin, mientras vivamos en este mundo, caminemos siempre con el corazón levantado hacia las cosas del cielo. Como decimos en el prefacio de la misa, sur corda, levantemos los corazones, los tenemos levantados ante el Señor. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les guarde siempre. Amén.